0: Hallo, hier bei Gemeckerfrei, dem Elternpodcast für dein liebevolles, entspanntes und glückliches Familienleben. Setz dich mit uns an den Tisch. Wir, Uli und Bernd Bott, heißen dich herzlich willkommen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hi. Schön, dass du da bist.
0: Und an den Kopfhörern oder Lautsprechern uns zuhörst.
1: Genau. Und heute, ja, heute geben wir es zu. Wir haben es (lacht) verkackt. Wir haben es echt verkackt.
0: Ja, ich muss jetzt kurz nachdenken, aber ja, wir haben es verkackt.
1: Ja, wir haben es verkackt. Also, Hm. und wir teilen mit dir, was wir verkackt haben, nämlich wir haben verkackt, das Pandemie-Thema regelmäßig mit unseren Teenager-Kids zu thematisieren.
0: Ja. Aus dem Ding raus, dass du, und das kennst du ja auch, ne, es ist ja so das Gesprächsthema Nummer eins überall. Ja. Ja, und ähm, das ist natürlich nicht so, dass man das dann auch noch immer am Esstisch und abends und miteinander und so nochmal breittreten
1: will. Ja, gleichzeitig, will. falls du uns schon ein bisschen kennst, äh, weißt du ja auch, dass wir eigentlich Immer versuchen, also nicht nur eigentlich, sondern wir versuchen einfach ja Nachrichten nicht so sehr in unseren Alltag äh, reinzuholen, beziehungsweise, na, wir, wir haben schon, kann man an der Stelle vielleicht auch mal erzählen, ne? also wir haben <lacht> noch nie einen Fernseher besessen, seit wir zusammen sind, sozusagen. Ja. Und Einmal
0: also, für drei Wochen oder ja, so. Ja, genau. Dann haben dann noch wieder rausgeschmissen. Kurz,
1: aber das, das wäre dann nochmal ein anderes Thema. Aber na, also wir, wir konsumieren keinen. Nachrichten, also vor der Pandemie haben wir jahrelang überhaupt keine Nachrichten konsumiert und ähm, jetzt natürlich ist man immer mal wieder gezwungen, sich so ein bisschen zu informieren, aber weil wir eigentlich äh, ja unseren Fokus darauf richten wollen, wie wir unser Leben kreieren wollen und wie wir es haben wollen, anstatt äh, uns in Negativität zu äh, na, also Schulen. In, ja, ja, genau so in Oder <lacht> uns davon beeinflussen zu, sein, ja. zu lassen. Genau, so. haben wir es halt auch, haben wir dieses Corona-Thema am Esstisch oder auch so zu Hause relativ wenig thematisiert. Also, wir haben so wenig wie möglich. Also, ich glaube, dass es gar, dass jemand gar nicht drüber spricht. Also, das hab, kann ich mir gerade nicht vorstellen. Nein, es
0: war auch bei uns nicht so. Also, es
1: war auch bei uns nicht so, aber wir haben halt immer nur und also erstmal haben wir nur unsere Meinung da reingegeben. Also wir haben die kids darin bestärkt äh, dass sie, sich vorstellen, dass sie gesund sind, dass sie keine Angst davor haben. Wie kann man andere Menschen unterstützen? Wir haben so am Anfang, wie ja ganz viele auch, so Nachbarschaftshilfe angeboten und und Unterstützung angeboten und so weiter. Also so haben wir es schon thematisiert. Wir haben auch immer mal thematisiert, wie fühlt sich das an mit Maske in die Schule? Wollt ihr das? Wollt ihr lieber zu Hause bleiben? Könnt ihr damit umgehen? Also das schon. Aber wir haben wenig die verschiedenen Standpunkte thematisiert, die es zu dem Thema gibt. ja Wir haben so unseren Standpunkt zum Thema, äh, zum Thema Impfen zum Beispiel, das haben wir mit den Kids auch besprochen. Ja, aber wir haben nicht alle anderen Standpunkte mit reingeholt. Und an der Stelle ist uns letztens aufgefallen, dass wir echt... Ja, dass wir es verkackt haben, weil wir haben die Meinungsbildungshoheit abgegeben. Ja,
0: weil das ist das, was passiert. Ne? Ähm, äh, wenn du es wenn zu Hause, wenn es zu Hause nicht Thema ist, wenn man es nicht miteinander bespricht, dann bekommst du als Eltern nicht mit, wo deine Kinder und das ist altersunabhängig. Also ich sage jetzt mal alles, was schon aus dem Haus geht in Kita oder Schule, ja? Dann bekommst du eben nicht so mit, was schnappen die so für Meinungen auf. Und als Kind, da kann ich mich auch noch an mich selber erinnern, ist mir ja, ist mir ganz schnell dabei, dass man so eine, dass man einfach sowas, wenn es jemand überzeugt sagt, sei das ein Lehrer, sei das aber auch Eltern von Freunden oder whatever, ja Fußballtrainer, keine Ahnung. Dass man das dann, dass das so ein Kind ganz schnell übernimmt, weil es einfach sagt: Okay, das ist dann so und der, oder das gar nicht bewusst macht. Aber äh, und, die, und die älteren Kinder, die diskutieren das natürlich auch mit ihren Freunden oder mit Lehrern und so weiter. Und dadurch entsteht bei ihnen eine Meinung. Und das ist halt, wie du ja jetzt gesagt hast, die Meinungshoheit. Ich würde es die Meinungsbildungshoheit ja, so nennen. Es ja, Meinungsbildungs- ja genau. Ach so, Bildungs- ja, genau. Haben wir es die Meinungsbildungshoheit. Ähm, Die haben wir quasi abgegeben. Das war war der der Fehler, den wir da gemacht
1: haben. Er ist uns aus der der Hand gerutscht, weil wir gedacht haben, wenn wir die Kids mit, also wenn wir mit den Kids unseren Standpunkt teilen, beziehungsweise darüber sprechen und, und aus unserer Perspektive darüber sprechen, dass das ausreichen würde. Aber die Kids sind ja mit so unterschiedlichen Meinungen dazu konfrontiert, also und das ist ja sowohl im, im persönlichen Kontakt, ja, da ist die eine Pädagoge, der läuft immer mit FFP2-Maske rum, auch wenn eigentlich gar keine Maskenpflicht mehr in der Schule ist und der nächste Pädagoge hat die Maske immer unter der Nase hängen, der eine, in der ne im bei dem einen Lehrer dürfen die Kids die Masken ausziehen, weil der sich jedes Schlupfloch sucht, wo man ohne Maske irgendwie Unterricht machen kann und der Andere, bei dem anderen müssen die Kids die Masken sogar noch auflassen, wenn es eigentlich gar keine gesetzliche Regelung mehr gibt, dass man Masken tragen muss. Also und da, da steckt ja nicht nur dieses Verhalten dahinter, sondern da steckt ja eine persönliche Meinung, ein persönlicher Standpunkt dahinter und je nachdem, für wie... Also, wie die Beziehung des Kindes zu diesem Pädagogen zum Beispiel ist, nimmt ja das, was der Pädagoge sagt oder tut, für wahr und als, als für bare Münze und, und gibt diesem Menschen, äh, und der Meinung dieses Menschen Gewicht, auch wenn die, also na, also selbst wenn ich den Lehrer halt als Lehrer mag, weil der mir Mathe immer so gut erklärt oder weil der mit uns in der Pause Basketball spielt, ja dann, nehm, dann mag ich den und dann glaube ich als Jugendlicher oder als Kind auch, was der zum Beispiel zum Thema Maske, Impfen, Corona, whatever sagt, weil ich den Menschen mag.
0: Ja, und da gerade im gerade bei Jugendlichen die suchen sich da durchaus für alle Themen, ja nicht nur für das eine, aber für die sind es oft eben andere Vorbilder, da sind es nicht immer zwingend wie Eltern und deswegen ist es so wichtig oder das haben wir jetzt daran gemerkt, ja, was halt passieren kann, wenn man da nicht, im Kontakt bleibt, im Gespräch dazu.
1: Ja, und ich glaube auch, dass es, du hast jetzt gerade gesagt, bei den Jugendlichen oder älteren Kindern, die sich andere Vorbilder suchen und die ja auch mal gerne eine Gegenmeinung zu den Eltern, zu ja. uns Eltern haben, ja, was ja auch ganz wichtig ist, ist halt beim Thema äh, Pandemie halt vielleicht irgendwie ein bisschen blödes Thema, um da dagegen zu sein, sage ich jetzt mal, ja weil es eh schon so emotional aufgeladen ist. Ähm, aber ich finde jetzt auch bei jüngeren Kindern, ja, es ist halt total... Die werden halt mit so inkonkurenten Botschaften auch versorgt. Das ist halt, also weißt du, das ist wie wenn ähm, die wenn du als Mama das Gefühl hast, das Kind ist in der Kita nicht so gut aufgehoben, weil die das da nicht so machen, wie du es gerne hättest, dann kann das Kind sich in der Kita bei den Erziehern, obwohl es sich da vielleicht wohlfühlt, das gar nicht so fallen lassen, weil es dein deine Meinung fühlt. Also da für die kleineren Kinder entsteht da mehr so ein, so ein empfundener Zwiespalt, wenn zu Hause andere Meinungen äh, geteilt werden als jetzt zum Beispiel in der Kita oder in der Grundschule. Also auch an der Stelle, unabhängig, wie der Bernd schon gesagt hat, sobald das Kind alle zu, das Haus verlässt, sozusagen, ist es eben mit anderen Ansichten, Meinungen, Ängsten, Sorgen, Bewertungen konfrontiert. Und das dürfen wir uns gerade zum Thema Corona und Pandemie halt wieder bewusst machen, um auch zu Hause mal alle Sichtweisen zu, zu thematisieren zum Beispiel oder was, wenn es um die kleineren Kinder geht, halt in engeren Kontakt und Austausch mit den Pädagogen zu gehen, um zu sagen, wie kommen wir denn hier zu einer gemeinsamen Meinung, dass es für die Kids äh, nicht verunsichernd ist, sondern haltgebend ist. Ja. Ja.
0: Gerade auch, was ich auch bei unseren Kindern zwischenzeitlich gemerkt habe, wie sie natürlich auch auf Angst reagieren von Menschen, die ihnen wichtig sind und es ja. sind ja also wenn die Kinder gerne auch in die Schule gehen oder in die Kita gehen dann sind es ja Bezugspersonen die sind ihnen ja wichtig und jetzt äh, haben wir keine Angst vor einer Krankheit
1: also wir als Eltern wir jetzt als Eltern jetzt? zum
0: ja. Beispiel ja nur wenn halt irgendwie an sechs Stunden am Tag das Kind bei jemandem ist der halt Angst hat ja
1: dann tankt das Kind Angst. Dann
0: tankt das Kind Angst. Und auch das muss, also be- sage ich ganz bewusst, muss ich dann als Eltern halt mitbekommen, und, um halt zu so gucken, wie fange ich das wieder auf.
1: Ja? ja, und auch das wieder zu handeln. Oder auch, na, wir waren eine Zeit lang so total überrascht, dass wir nicht verstanden haben, warum unsere Kids so, so. Also auch draußen, ne? Also wir waren im Sommerurlaub draußen, Buffet und da sind die mit Maske rumgelaufen. Die sagten, ihr könnt die Maske ausziehen. Ja, aber die waren so auf dieses, auf dieses, sich an Regeln halten, aus, ne? Das waren da so drauf trainiert sozusagen, ähm, dass ihnen das an der Stelle wichtig war, dass das so ihr ihr ne ihr, ihre Meinung, ihr Meinungsbild an der Stelle war. Und da einfach zu sehen, okay, das die, die Anzeichen zu erkennen und ges- ins Gespräch zu gehen, ja, ins Gespräch bei den älteren Kindern mit den Kids ins Gespräch zu gehen, also ältere Kinder, da würde ich jetzt so sagen, ab acht, neun ja. ungefähr, ja? Ja, ja. Und bei den jüngeren Kindern mit den Pädagogen ins Gespräch zu gehen, zu sagen, okay, wie können wir hier einen Raum schaffen, ähm, wo alle Meinungen sein dürfen, wo. Ja, womöglichst wertfrei, weil das ist ja logisch. Wenn da 25 Kinder sind, sind es 25 Elternmeinungen und Elternstandpunkte, die mit einem oder zwei Pädagogenstandpunkten zusammenprallen. Und dass es da, also dass das herausfordernd ist, ist ja mal gar keine Frage. Aber da eben zu gucken, wie können wir denn da einen Rahmen schaffen, damit die alle Kinder, ne, damit alle Kinder äh, sicher begleitet von zu Hause und der Kita-Schule, wie auch immer, werden. Ja. Ja.
0: und ähm, du hast ja vorher schon gesagt, ne, das eine ist der persönliche Kontakt und das andere ist auch was, warum ich heutzutage auch Zwiegespalten bin bei diesem Konzept in der Persönlichkeitsentwicklung, ich höre überhaupt keine Nachrichten und lese überhaupt keine Nachrichten, weil du heute ja Kinder hast, die also Kinder ab 10, 12, ja manche früher, ab 6, ja. die haben ein Smartphone und die haben alle Nachrichten da zur Verfügung, also ja, du kannst zu so Jugendschutz machen, wir auch, ne? das ist natürlich jetzt nicht unbedingt, aber, aber die haben... Die, die, du kannst die vor dieser information nicht so fernhalten ja? ja
1: du hast auch du das ist auch also selbst wenn du jetzt ganz rigoros das Handy entsprechend äh, einstellst einrichtest ja dann kommt trotzdem ein News Ticker der durchläuft ja. oder es kommen es werden äh, News in, in WhatsApps äh, geteilt oder whatever ja, also die Kinder eben. sind mit einer also Wir als Eltern heute haben sehr viel weniger Einfluss darauf, mit welchen Inhalten unsere Kinder konfrontiert werden, als es vielleicht noch früher bei unseren Eltern war.
0: Genau, und deswegen ähm, ist es so ein bisschen mein mein Appell, auch wenn du jetzt so aus der Persönlichkeitsentwicklung kommst oder dich damit auch schon beschäftigt hast, ähm, mit Kindern, ich weiß es als unsere jetzt, schon sehr erwachsenen Kinder, so jugendlich wurden, wo ich so gemerkt habe, okay, das funktioniert nicht mehr, weil du, du, diese Themen sind da, das, egal ob das jetzt, damals war es noch keine Pandemie, da waren es halt mal politische Themen oder was, die sind da. Und wenn du da gar nichts weißt dazu, ist schießt du, also, schießt du dich ins Off und vergibst eben diesen gemeinsamen Meinungsbildungsprozess, und vor allen Dingen so ein bisschen auch den Einfluss dann drauf, ja. Ja, den du vielleicht gern haben möchtest. Weil das
1: ja auch jetzt, also du weißt ja vielleicht gar nicht, ne, wenn, gerade wenn du einen Teenager hast, du weißt nicht, welche Medien, welche Nachrichten konsumiert dein Kind. Jetzt, wir bleiben mal beim Thema Corona, zum Thema Corona. Ist das, liest das irgendwelche Querdenker, äh, Postellen, liest das die klassischen Medien, schaut sich das irgendwelche YouTube-Sachen äh, an, ist es nur auf Social Media unterwegs, liest da irgendwas, was irgendwer irgendwie schreibt. Also du kriegst eigentlich erstmal gar nicht mit, was ungefiltert in den Kopf von so einem Teenager rein sickert äh, sozusagen und dadurch hast du auch keinen kein Einfluss darauf, was bildet sich das Kind eigentlich für eine Meinung und vor allen Dingen hast du wenig Einfluss darauf oder kriegst es erstmal nicht mit, ob das Kind in der Lage ist, auch mal Dinge kritisch zu hinterfragen oder ob es anfängt, bestimmte Dinge für gegeben zu halten. Ne? Also ich denke da mal an so Sachen, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber wenn wenn Kids früher, äh, was weiß ich, äh, auf der Wie Bowling gespielt haben und dann das erste Mal beim echten Bowlen waren und sich gewundert haben, dass das nicht so leicht geht wie an mhm. der Wii. Na, also dieses Meinungsbilden, auch sozusagen, okay, ich lese jetzt Nachrichten, dann ne, wir haben es bei einem unserer Kinder festgestellt, das hat dann so ein News-Ticker gelesen, das war dann unterm Schluss, unterm Strich irgendwie auch irgend so eine, so eine, äh, äh, was weiß ich, äh, RTL oder irgend so eine, also jetzt nicht unbedingt die seriöseste, äh, das seriöseste ja. Nachrichtenmagazin oder sowas. Ne? Und selbst da muss man ja, also, ne, also da ist es schon für uns, der Bernd und ich, wir hatten beide äh, Sozialkunde, Geschichte, Leistungskurs. Ne? Also wir haben sehr, sehr viel uns auch mit kritischem Denken beschäftigt und haben so gemerkt, krass, wenn wir da den die, das aus der Hand geben und die Kids einfach machen lassen, dann lernen die nicht, sich kritisch mit Informationen auseinanderzusetzen.
0: Ja, und du musst ja heutzutage, also ne, es, es gibt ja überhaupt nicht mehr diese Hoheit. Also weder ja. gibt es die, die Monatszeitung, die irgendwie Recht hat und die, die Recht hat, ist auch egal. Rechts, links, alternativ, progressiv, liberal. Das ist alles, diese ganzen Grenzen existieren in Wirklichkeit nicht mehr und du musst dich an sich ausgewogen aus allen Ecken informieren, weil weil der jeder äh, schreibt, erzählt, was zu, aus seiner persönlichen Meinung eingefärbt, weil er damit beeinflussen will und äh, heutzutage sich medienkompetent da zu informieren, ist ein, ist ein wahnsinniger Aufwand. Ja,
1: ja noch dazu, wo es ja na, also wo es ja auch so schnell passiert, dass man überhaupt nicht mehr mitbekommt, ist das jetzt irgendwie, wie, wie ist denn das eigentlich recherchiert? Lese ich jetzt hier gerade eigentlich nur einen, einen, einen Beitrag von jemand, der das einfach sich von der Seele schreibt sozusagen, ja. ist ja. das irgendwie recherchiert? Also da, da verschwimmt es ja schon für uns Erwachsene und für die die Kids, die das ja noch, also die ja diesen Bildungsprozess noch nicht durchlaufen haben, für die, die die, die diese Medienbildung ja noch, noch gar nicht... Äh abgeschlossen haben sozusagen, für die sind das halt einfach, ne, die Kids sagen, ja das habe ich bei YouTube gesehen, ach ja klar, das hast du bei YouTube gesehen und jetzt, äh, wie viel Fake war das jetzt? Ja keiner war ja bei YouTube, ja so, also ne, das ist so wie es früher Kinder gab, die der Meinung waren, weil da der, äh, wie hieß der, beim fliegenden Klassenzimmer, der mit dem Regenschirm aus dem Fenster gesprungen ja. ist, ja haben die Kids gemeint, man könnte mit dem Regenschirm fliegen und heute glauben sie halt, dass wenn da XY bei YouTube äh, das und das tut, dann kann man das nachmachen, weil das ist. Ja, oder, das nachplappern. ist oder nachplappern? Nachplappern, ja. weil das mhm. ist ja. Ne, das
0: hat, ist ja legitim. Ist
1: ja. Ne? Ist ja, ist ja also ist ja. Ähm, nee, mir fällt jetzt das Wort gerade. Also äh, äh, recherchiert Boah. oder ja. irgendwie. Ja.
0: Und gleichzeitig ist es ja. Du kannst aber auch in einer Tagesschau oder so nicht mehr diese Kompetenz. Äh, zu, da weiß man auch schon, dass die haben auch schon Mist erzählt. Ja, also das ist ja. da äh, Das ist tatsächlich die Herausforderung heutzutage.
1: Medienkompetenz zu erwerben ist mit eine der größten Herausforderungen dieser Zeit. Also so empfinden wir das zumindest. Und wir wollen dich einfach mit dieser Folge einladen, da mal kritisch hinzugucken. Wie hast du es bisher gemacht? Wie haben deine Kinder ihre Meinung zum Thema Pandemie und Corona gebildet, wie viel Bewertung findet bei euch zu Hause statt, wie viel äh, also wie sehr seid ihr der Meinung, es gibt den einen richtigen Standpunkt, wie sehr nehmt ihr alle verschiedenen Standpunkte mit rein und diskutiert die zu Hause, inwieweit äh, öffnet ihr euch für verschiedene Meinungen und inwieweit nehmt ihr dieses ganze Thema als zum Anlass äh, eure Kinder Gut darin zu begleiten, medial kompetent zu werden.
0: Und da ähm, sich immer selber auch die Offenheit oder die Freiheit ge- zu geben, also dazu möchte ich dich dabei eben auch einladen, dass wir als Erwachsene da auch immer noch jeden Tag dazu lernen. Und Voll. das ist eigentlich das. Medienkompetenz und digitale Kompetenz ist ein Familienlearning die ganze Zeit, weil da lernt ja jeder von jedem. Ja, und das ist, äh, das ist auch ein großes Geschenk. An dem ganzen Thema.
1: Voll, Voll. absolut. Na, also es, ich finde, es sind zwei, zwei Geschenke, die da so drin stecken. Erstens einfach zu sehen, okay, es gibt nicht den richtigen und den falschen Standpunkt. Also das würde ich einfach gerne ja, mit rein ja, gehen absolut, wollen. Ja, ja weil ähm, also ich stehe immer wieder da und sage, ich bin verwirrt. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich will eigentlich gar nichts mehr darüber wissen, weil ich bin einfach nur verwirrt. Ähm, und es fällt mir, es gab noch kein Thema, bei dem es mir persönlich so schwer gefallen ist, wirklich ähm, eine straighte Meinung zu entwickeln. Gleichzeitig feiere ich das total, weil ähm, gemeckerfrei sein eben ja auch bedeutet Leben und Leben lassen und jede Meinung darf da sein und ähm, also das ist das eine wichtige Learning, eben zu sagen, wo bin ich denn vielleicht am Küchentisch auch noch bewertend und schimpf über den, weil der sich so verhält oder der andere, der sich so verhält, ja, anstatt einfach zu sagen, jeder macht es auf seine beste, nach seiner besten Option. Und gleichzeitig eben zu sagen, okay, wie können wir unsere Kinder dabei begleiten, dass sie Medienkompetenz entwickeln und dass sie auch die Fähigkeit zum kritischen Denken. Ähm, lernen und dass sie in der Lage sind, verschiedene Informationsquellen auf sich wirken zu lassen und eine eigene Meinung sich daraus zu bilden.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt.
1: Ja, Mhm. es hat Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch und prägt dich an zum Nachdenken und äh, ja, wir freuen uns auf nächste Woche.
0: Alles Liebe für dich.
1: Alles Liebe. Tschüss.